0: 欢迎收听指南麦斯 Career Max Career Path。今天是2022年的12月18号，然后今天的话好像是有那个霸王级的寒流来，所以现在真的是冷到爆掉，就是这个周末真的是冷到爆掉。不过至少这个周末不像嗯周间或者是前两个礼拜，就是一直在下雨，因为前阵子真的下雨下了很久，然后也都看不到什么太阳，然后又很潮湿，就是整个心情就很差，而且好像湿度对人体。的冷的感觉，其实影响真的是蛮大的。因为像台北比较潮湿一点，那我有几个外国的同事，他们就会说，其实这种潮湿的湿冷的感觉，是比国外那种可能接近零度，甚至啊啊负的的度数的时候。但是没有那么潮湿的状态来的更冷，就是这种湿冷的感觉，在体感上是更冷的。那当然干冷的话有干冷的缺点，例如说很容易啊、嗯、干裂啊，就是皲裂。所以在保湿的方面的话，其实是更重要的。那包括不管是脸部的皮肤的保湿，或者是手部的保湿，那甚至的话，有些人这个鼻腔鼻腔的黏膜其实是最最麻烦的。有些人他冬天去日本的时候，就是因为太干冷，然后导致鼻腔黏膜容易受损，然后可能会有流鼻血啊之类的状况。那这个部分你又没有办法保湿，所以就是只能等身体就是稍微适应一点之后。应该状况会有所改善。好，那最近的话是呃，好像有一些朋友开始面试了。就是如果前阵子秋招有投的话，可能最近已经差不多快结束了。然后有一些面试比较长的，可能还在进行中。那但是我有朋友就跑来问我，说他其实有几次的面试，他不太知道要怎么穿着。才是适合的哈。那我们这次的话，就来讲职场上的穿着。职场上的穿着的话，大概可以按照正式的程度分成四类。那呃，我有点不太确定就是中文是什么，所以我就乱翻。但我会先把这四类按照就是正式的程度，从就是最正式开始，然后我会讲他们的英文，因为通常我在沟通这个穿着的呃风格。的时候，我通常是用英文在讲的。好，那第一种类型的话，第最正式的就是所谓的 business formal， 也就是所谓的正装。再来是 business casual。我们先叫它商务休闲好了，所以就是正装，然后再来是商务休闲，然后第三种的话是 smart casual， smart casual 的话可能可以翻作一种休闲套装，然后第四种就是最不正式的，就是 casual， casual 就是一般的休闲服。那基本上的话，这四种类型的服装，你要拿去参加面试的话。都是可以的，我都有看过。那基本上最最最基本这四种类型，我们等一下会讲说什么样子的衣服或者什么样子的单品可能是属于哪一个类型的，然后或者是怎么样子搭配或者是这个类型的。但是最基本就是去面试的话，基本上还是会有一些要求，就是你你穿这四种风格，从最正式到最不正式都可以，但是你一定要去。啊，做到最基本的就是干净跟整齐。这个有可能是除了衣服以外的部分。那干净跟整齐的标准的话，这边很简单分享给大家。第一个就是尽量避免啊，呃，漏、呃、趾的鞋子。那当然有一些比较正式的女性的鞋子，或者是高跟鞋，它可能。呃，有一些例外，但是如果是男性的鞋子的话，基本上就是包鞋，然后这个包鞋最好是休闲鞋或者是皮鞋，那拖鞋、凉鞋、夹脚拖，然后球鞋可能都不太好，布鞋的话可能可以勉强算得上是啊、呃、，casual 就是休闲装。那要注意，就是为什么球鞋它不算在里面？因为球鞋的定义其实有一点模糊。球鞋它其实本身的用途是拿来打球的嘛。那只是因为很多人，因为因为打球打篮球这件事情很风行，所以其实很多人会把它当做休闲装的一部分。但是其实球鞋这个东西，它是算是运动服装，所以它比较不像是休闲类型的。那如果你真的要在运动服装里面搭配，其实也是可以。好、哦，所以就是鞋子的部分的话，基本上有一个简单的原则，就是比较露趾。那男生的部分，女生的话就是尽量是正式，然后可以搭配你上身的服装，然后整体是一套风格的，基本上都不会有太大的问题。那再来下身的部分的话，就是尽量避免短裤。然后呃，除非你有特别的理由或者是状况啦，但我们一般来讲就是避免短裤，所以就是男生的话就是长裤，女性的话就是长裤或者是裙装或者是呃其他类型的都可以。那但,但是比较少看到穿短裤去出席面试的。那再来的话就是呃其他身体上的部分，例如说发型啊、脸呐、啊，然后手。啊，手、呃、特别是手指头、指甲、啊、等等的，就是很简单。大概我不知道现在的呃学生有没有经过所谓的辅医检查，就是我大概国高中的时候常常,常会有辅医检查，大概就是检查说你的呃这个指甲有没有剪，然后指甲里面有没有黑黑的这种垢，这种就是在面试之前尽量最基本的就是去处理一下。然后你的如果是男生的话有，有胡子或者是有一些呃。发型的造型的话，就是尽量要记得修剪。那我不是说胡子要剃掉，如果胡子是你本身的造型的一部分，你就是维持好那个型。嗯，举例来说好了，可能台湾比较少人留八字胡啦，但是你你知道杂乱的八字胡跟有修剪过的八字胡，其实就是会有差。所以就是注意好你整体造型的一部分，然后干净整齐。然后有一个还蛮重要的东西，其实很多人会忽略的是眼镜。因为大部分的人现在可能都是有戴眼镜的，如果你戴的是实体的眼镜的话，请记得务必、务必要擦眼镜。就是眼睛这样污污的，其实眼睛是灵魂之窗，所以面试官很可能就是会看看你的手，看看你的眼睛。那如果你的手指头跟眼睛就是呃有脏污，然后眼睛上面脏脏污污的，其实观感会不太好。那当然这不是决定性的因素啦，只是说我们在自己能力范围里面把自己弄得干净整齐，那给人的印象会比较好，就只是这样子而已。好，这是最基本的一个原则。那我们就从啊、呃、症状开始好了。正装的话，其实呃很简单，就是所谓的西装套装。那套装的话，女生其实有分裙装跟裤装嘛。如果大家有去逛一些嗯、呃、Zara 或者是一些嗯、呃、套装店、正装店的话，其实就会知道，就是你去那种地方，什么 G Two Thousand 啊，或者是呃各式各样的青山洋服啊，青山洋服好像彻离台湾的，但是你去那边买到的。东西就是都是属于症状类的，所以大概一套最基本的症状就是有所谓的啊，从、呃、上身开始有衬衫，衬衫上面要系领带嘛，那领带外面会套这个西装外套。下身的话就是有这个西装裤，西装裤上面会有一个皮带，然后这个衣服是要扎进去的嘛，所以啊、呃、还有一些服役的技技巧或者是细节要注意的，例如说。扎进去的时候，你的皮带头要在呃裤子还是的的那个正中间嘛，就是裤子的拉链跟肚脐的连线上面。这个如果有当过兵的，应该会知道，他们会教就是什么样子是皮带合适的位置。然后再来领带的位置的话，这个领带垂下来的。头的部分最好是呃稍微接触到，就是皮带头，可能稍微有点盖住没关系。太长的那种，就是可能它会完全盖住皮带头；太短的话，可能就是它会完全碰不到皮带皮带头。所以可以以皮带头的位置作为一个领带合适的长度的位置。那再来的话就是啊、呃，鞋子，鞋子基本上就是擦亮干净，然后色系的话，尽量跟你正装的色系是同一套的。就是如果你是黑色西装或者是深色西装，就配深色的皮鞋；然后或者是棕色的呃色系的西装，就可以搭配呃棕色的皮鞋。那当然，如果你有个人风格的话，你就是按照自己个人风格去穿搭是没有问题的。就是，例如说你喜欢，你有一套就是呃，没那么颜色醒目的，嗯，好了，我不要这样举例好了。我觉得，我觉得就是大家去就是挑这最基本款正装，最不会出错。因为其实任何有 fashion 元素、有时尚的元素、好看的元素，或者是颜色比较不那么嗯正式的，你感觉那个颜色不正式的，其实它都。尽量不要把它当做正装来穿，除非你是有一定地位的人，或者是你所在的产业比较特别，是时尚圈啊、演艺圈啊。那当然，你穿这些呃有设计风格的衣服都是属于正装，这是没有问题的。但如果你是一个预算金控的，你要去面试一个预算金控的经理的职位，还是一个管理职，然后你去的时候你就穿了一套就是粉色的西装，然后袜子也是一个。网格哦的那种缤纷的彩袜之类的，可能就是会显得不够的正式之类的。我觉得这个就只是观感的问题。那哦对，还有袜子，袜子的部分的话，男生请务必穿着绅士袜，因为正常来说，一个剪裁合身的西装裤的话，在你坐下来的时候，它是会稍微把这个裤子往上提一点的，你的脚踝的部分会被露出来。那在正装里面的话，他们的。啊、呃，也不算规定，但是不,不成文的习惯，呃、就是会让绅士袜可以盖住这个脚踝，就是你你的下身里面是不会露出任何的皮肤的。然后还有一些着装的细节，例如说啊，衬衫的这个长度要略略长过你的西装外套，然后所以你的西装外套如果盖到了手掌的背，那你的西装外套可能太长了。那还有一些，例如说。西装外套的扣子，那如果你是呃有复数的扣子的话，就是两颗以上的扣子的话，记得最下面的那颗扣子是不要扣的。然后呃，如果你坐下来的时候，但你没有要脱掉西装外套，但是你坐下来的时候，你可以把扣子解开来。你只要起身的时候，你的扣子就应该扣回去。那一样就是保持最后一颗扣子不要扣。这个是正装一些穿着的。呃，算是基本的规定，或者是我觉得大家如果想知道为什么要这样子穿，为什么要这样子规定的话，可以上网去查。我我以前有查过，但我忘记了，所以我我只记得说要做这些事情而已。然后，如果你觉得不 OK 的话，那你呃，任何的跟动基于症状上面的跟动，基本上都可以算是变成 casual， 或者是它会变成一个四不像的东西，就是它要正要要。要 Business formal 又不够 formal 不够正式，但是他要 business casual 的话，又显得太正式了。所以往下一个没那么正式的时候，没那么正式的服衣的话，基本上你你以西装就是或者是正装为底，然后你去替换掉里面的衬衫，所以你把这个领带跟衬衫都拿掉了。那你可能是穿一件有领的 polo 衫，这样子就是属于 business casual。那呃，其他的话就是大部分可能西装裤啊，或者是、呃、这个西装外套的颜色，可能就会搭配着里面 polo 衫的颜色，然后就可以稍微活泼一点。那它就是休闲一点，没有那么正式。然后裤子，呃，对裤子的部分的话，有的时候也不一定要是很正式的呃西装裤，有的时候也是一些。比较服帖的呃材质也是可以的，但是呃我说的服帖材质不是那种瑜伽裤，比较像是紧身的西装裤这种剪裁也是 O、OK、K 的。然后呃，有一些比较有争议的，或者是说，因为 business casual 跟 smart casual 之间其实没有一条明显的分界线，所以有一些东西，例如说你的卡其裤，然后你搭配 polo 衫，那这样子到底算 business casual 还是 smart casual， 其实是没有一个定论的。所以有的时候你可能穿一个卡其裤，然后也是 OK 的。鞋子的部分的话，就是基本的包鞋是可以的，就是但是嗯、呃，可能不要太过休闲感。如果比较休闲感一点的包鞋，可能就会被分类到 smart casual 里面。那或者是说啊、呃，如果是很正式的皮鞋的话，你还是可以穿着很正式的皮鞋去搭配刚才讲的这个裤子，还有上身的 polo 衫，然后可能外面套了一件西装外套，那这个都是 OK 的。这样子看起来就会是一个比较商务休闲的 business casual 的服装。那 smart casual 跟 business casual 之间，刚才讲的其实是没有一定的明显的分界线的。那有一些人他可能会在就是穿牛仔裤，那基本上牛仔裤就是一个蛮明显的啊 smart casual 类型的服装，很少人会嗯在 business casual 的服装里面搭配牛仔裤。但我相信啊，就是因为这并不是一个很硬性的分类，然后网络上也众说纷纭，有些人可能还是会觉得牛仔裤可以算在 business casual 里面。那呃，我的答案是呃，都可以。就是你穿的整体感，你穿完之后，你照镜子，或者是你去问一个朋友，你觉得一到十分有多正式？十分是非常正式。你就穿着你的搭配，然后去给他看，他们眉头会不会皱起来？就是如果有皱起来，那代表整体是不协调的。然后给出来的分数，如果是可能介于呃六七分，那可能就是 business casual 多一点；那如果是四五分的话，那可能就是 smart casual 多一点。所以这个就是蛮看整体的感觉，然后每个人的感觉可能也都不太一样。所以 smart casual 的话。你可能可以穿就是像是牛仔裤，然后搭配 T 恤，但是如果内内里是这么休闲的话，其实你要搭一件西装外套这样子，或者是套装的外套这样子，可以让整体的感觉变得没有那么休闲。那没那么休闲的状态底下的话，它就是，但是它又有休闲感在里面，所以我们会叫它 smart casual。那 smart casual 一样，就是你还是会穿着包鞋，但是袜子的部分可能弹性又会更多一点。前面讲到的呃商务休闲 business casual， 你可能还是会穿绅士袜，就是那种呃可以盖住脚踝的袜子。但是到 smart casual 里面，你可能就会穿一些呃船型袜或者是隐形袜，然后可能呃比较韩系一点的穿着，这个也都是 OK 的。其实最后也是蛮看人的，因为有些人就可能会觉得露到脚踝就是不 OK， 就就不算是 smart casual 或者是 business casual。那有些人觉得你只要整体造型搭的好的话，那也是 OK 的。那再来的话，就是剩下的一般的休闲服装，但是你一样维持了干净整齐的话，那都可以算是休闲服装。那。嗯、呃，所谓的 casual 的休闲服装呢，可能就不会出现所谓的西装外套，可能就是牛仔裤配 polo 衫，然后或者是配 T 恤， shirt, 然后呃，可以穿那种运动的外套啊，或者是风衣外套，然后或者是呃，你可能不会把衣服扎到裤子里面，或者是用皮带把把衣服束起来这种。那嗯、呃，裤子的长度的话，可能也会略短，但是可能不会到短裤。这些都是整体搭起来，就是属于休闲服装。那大概了解一下什么样子的穿着会是呃多正式之后，其实你要考虑的是这个场合。一般来说，面试还是一个比较正式一点的场合，所以我会建议大家，如果可以的话，最好准备一套正装。就是如果你真的需要面试的产业或者是职位，是需要把这种体面。跟仪态表现出来的话，正装是最好去表现这个体面跟仪态的。所以如果可以的话，就是出社会的大家可以去备一套正装。那男生的话，就是可以从最入门的一些呃基本款的成衣的西西装开始，但是这些西装外套还有裤子，基本上可能都要做一些调整。又比如说剪裁，可能你的袖长跟你的肩宽是没办法搭上这个呃标准品的，那你可能最好修改一下，或者是你干脆去定制。然后我记得台北市的话，有一些定制西装，可能大约是一万到两万之间。但是一套定制西装可以穿很久，可能你穿了，因为你已经大学毕业了嘛，你的股价可能也不太会再变动。所以如果你的工作性质是很可能需要每天或者是很常穿西装的话，那你是可以考虑。去买一套定制的西装，这样子是完全贴合你的身形的。那如果最不忌的状况的话，其实你还是可以去呃、嗯、挑一套成衣的西装，然后至少面试的时候可以穿。那尽量就是记得不要太大，不要太短。然后大的标准的话，就是肩线跟袖长这两个指标。以西装外套来说，肩线跟袖长不可以。呃，肩线不能够让你感觉好像是松垮的嘛，这样子很没有精神。然后袖长的话，就是比你的衬衫的袖子再短一点点，短个可能一个指，呃，不是一个指节，一个手指的宽度。好，手指的宽度，那个那个不是指节的宽度，手指宽度大概通常可能一公分吧。所以你就是。比你的衬衫短个一公分，呃，这样子是 OK 的。然后裤子的部分的话，嗯、呃，卖西装裤的,的人应该都会知道什么样子是 OK 的西装裤的长度，所以你就是跟他们提说，你的西装裤的长度要改好。然后他可能会给你问你一些问题啊，例如说，哦，你要长一点的还是短一点的？你希望它完全盖住，站着的时候会完全盖住后脚跟还是？呃，会稍微上来一点点，可能只是勉强盖住脚踝这样子。它其实长度是有一定的容许范围的，但是最基本的就是你的西装裤穿上去之后，它在靠近鞋子的裤管的部分是不可以皱皱的、弹缩的。那这些东西其实都只是让你整体看起来更体面而已。有些人可能，或者是有一些职位，它可能并不是需要这样子的症状，例如说。呃，内勤人员呐、啊，或者是工程师，或者是呃这种新创公司，他们可能没有这么在乎这种症状。那你穿去正装去面试，反而会有点奇怪。但是总比你呃要去假设金控面试结果，或者是银行去面试结果，你穿就是 smart casual， 穿得很休闲跑去一样，好像你还没有准备好在这个地方去上班。那举例来说，好了，像玉山银行好了，他们是甚至是会发放制服的，所以你就知道他们对于服装的规定是比较严格的嘛。那如果在这种都会发放制服的公司里面，然后你面试的时候却没有一套正装去面试的话，其实，在观感上他们就会有一种先入为主的概念，就是。好像你不是他们要找的人，这个我好像在前面其实有讲过，就是面试最前面最重要的就是最前面的七秒钟，就是你一走进来你的仪态、你的自信的程度，然后你是不是太过紧张，其实那个七七秒钟人家就已经开始帮你打影象分数了。所以这些东西呢，就是包括我刚刚讲的裤、啊、管的长度啊、袖子。西装外套的袖子的长度啊，你的扣子扣的颗数，然后还有你的领带的长度啊，这些都只是让你整体看起来更体面。那个七秒可以胜出，这样子就够了。OK， 然后呃，一些新创公司或者是没有那么要求穿正装的公司的话，你可能穿 business casual， 甚至可能穿到 smart casual 去面试，他们也都无所谓。然后甚至的话，有一些。呃，类型的面试，呃，是可以接受穿 casual 的。例如说我，我我朋友在当那个超商的店长，他有时候面试一些呃打工的攻读生。那这些攻读生，你基本上没有人会穿正装去面试嘛。然后 ，business casual 可能也很少。那最主要是因为他们还是学生嘛，所以其实很多穿的是休闲的服装。他甚至呃穿着球鞋来也没有关系，都 OK。然后。啊、呃，最主要还是他能不能呃学，能不能做，然后愿不愿意学习？因为超商的工作其实蛮复杂的嘛。那当然还有一些正职的工作人员，其实就是你去看一下，呃，你的工作类型、工作环境是不是一个很正式，然后是不是一个很轻松的呃气氛？那如果是很正式的话，你可能就是往正装多一点，然后。呃，你可以看你面试的时段。如果是上班时间，你要去银行面试，你可能穿一个 business casual， 呃，就是很勉强，真的是很勉强的状态。那最好当然还是能够穿到正装，就是 business formal。那但是如果你是在同样去银行面试，可是是下班时间的面试的话，你其实穿 business casual 过去是 OK 的，因为对对方来说，那可能也是一个下班的状态。又或者说你去的是一些啊、呃，例如说你去的是中国信托，他们银行的内勤，只要没有面对客户的话，我记得以前是有开放过，就是所谓的穿 business casual， 甚至可能 smart casual 上班，所以你去。去面试他们内勤相关的职位的话，那你可能当然穿 business casual 是还 OK 的，可能也不会太惹人非议。那但是但是哈、哦，如果你刚好你的老板是比较守旧派的，或者是比较 old school 的，他就是认为在银行上班就是要穿正装的话，那你可能这时候穿 business casual 就会被扣一点点分数。那又或者说，如果你是刚毕业的学生，你去面的是银行的 M A， 那当然你还是穿正装会最好，因为其实，在银行的 M A 里面，他们就是小大人嘛。对银行这些前辈来说，你们都还是有点像小朋友的感觉。那这个时候，唯一能够让你看起来更成熟、更稳重的，就是你从外表上的打扮，就是比较正式一些。那至少呃，不会有那种轻浮的感觉。如果你是 M A 的话，可以可以考虑往这个方向去去打扮。那又或者说，你是在一些策略部门，可能你常常需要跟其他的高阶主管开会。的话，你就算只是坐在旁边，你可能也不能穿得太随性嘛。那可能你就是 business casual 或者是 business formal 去面试，这样子是 OK 的。那但是有一些，例如说电话销售的呃客服啊，这这一类型的，可能你穿 smart casual 到呃 casual 可能都还 OK， 因为你其实是在电话的另外一端工作的，对方也不会。看到你面对的这些客户也不会看到你的穿着，那你只要不邋遢，基本上都是可以的。但啊、呃，我最后基本上我会建议大家，就是面试的话，尽量还是穿 business casual 以上的衣服。那女生的话，因为单品的种类比较。多。多，然后衣服的设计啊，材质也比较多元。我觉得就是每个人都有自己的穿衣服的风格，所以除了套装这种很明显是正装以外的东西啊、呃，在 business casual、比 smart casual， 甚至是 casual 之间的界限是非常模糊的。你就是按照你自己认为你这样子的打扮或者是搭配有多正式去衡量就好了。那一般来说。按照像刚才讲的嘛，就是那个正式的分数从一到十分的话，我建议大家在面试准呃的穿着的时候，面试穿着上最好可以有六分以上，那就是 business casual 以上，这样子会比较保险。那如果你去的是你很确定他不需要正装，但是你还是可以穿 business casual， 这样子并不会显得太突兀，但是又有,有保有一定正式的感觉，就是你很重视这个面试。那当然，我也有发生过几次，就是去面试那种啊穿衣服很随性的那个走出来的主管是穿着休闲服装的的公司，然后我穿的是西装去面试。那这样子衣服的落差其实是很大的嘛，但是这也没办法，因为我很重视那个面试机会。那对方也没有也没有特别说什么。但是如果今天立场对调，对方穿着西装走进来，然后你穿着休闲服，那你就是很可能在观感或第一印象上面就会比较没那么好，这个是一定的。所以大家可以衡量一下，就是你到底呃去的公司它需要到多正式，然后你也可以。呃，真的很担心的话，你就是都穿西装去面试，这个我觉得应该也不会有太多的挑战。那如果你还是呃怕这种太穿自己穿得太正式，自己会很紧张的状况的话，你可以都考虑穿 business casual 出席。然后针对一些比较特别的职位或者是特殊的产业，你很清楚他们一定要是穿正装的，你可能再去把你的正装拿出来穿。那今天有关面试的穿着就到这边。那职场一般的穿着，其实我觉得也是差不多的状况。只是职场的穿着，因为你已经进了这间公司了，所以你会很清楚你的同事、你的主管是怎么穿衣服的。他们到底是每天都是穿西装打领带上班，还是说他们是比较偏 business casual 啊、呃？还是他们是 smart casual 的公司？一般大部分的公司，除非你是软体。工程师或者是软体部门，不然你基本上上班不会看到 casual 的服装，都是至少是 smart casual 以上。然后像刚才提到的，中信的话好像有开放到 business casual， 那其他银行大部分都是要 business formal。然后，玉山银行的话，甚至是发制服嘛，这个业界可能大家都知道。然后，其他的行业，例如说产险啊、证券啊，大概也都是这种金融类的，差不多都是一样的状况。然后，其他的产业，就是你进去之后，你就会知道，所以你是跟着大部分人人穿的方式去做调整。那大概今天就先分享到这边。